0: Bienvenidos un día más a Mixio podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar mucho, 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 mucho de motores eléctricos. Y el primero es de barcos, no de coches, no de algo de, digamos, terrestre. Luego ya sí hablaremos de coches eléctricos. De todas formas, lo primero que quiero hacer es pediros perdón porque ayer lunes no hubo episodio, no me dio tiempo a acabar todas estas noticias. La verdad que fue un fin de semana muy movidito. Así que bueno, empezamos la semana en martes, pero al menos la empezamos. Decía que vamos a hablar de barcos eléctricos, ya sabéis que en el futuro más o menos alguna parte o algún porcentaje de la infraestructura marina que tenemos hoy en día se irá mudando a motores eléctricos en diversas configuraciones y uno de los grandes bloqueos a día de hoy es, ok, tienes un barco, tiene que hacer un periodo de desplazamiento de días y días y días ¿Cómo lo puedes hacer? No hay densidad suficiente de baterías para cruzar el Atlántico en un buque mercante. Entonces, ya desde hace tiempo se están proponiendo diferentes conceptos y hoy me he encontrado con un artículo que los aúna de eh, diferentes grupos industriales europeos, dos británicos y uno danés, están desarrollando para, digamos, estas gasolineras flotantes, por decirlo así, no es gasolina, es obviamente un, unos grandes enchufes situados en unas boyas que a su vez están dependientes de unos parques eólicos de estos de ultramar. Entonces, el barco, según se va acercando, a la boya, digamos, donde está ese enchufe, que sería un tipo de enchufe muy especial, muy específico, obviamente, por las condiciones de la sal, que va a estar ahí apartado, sin ningún tipo casi de mantenimiento durante meses, y que por su parte tiene que meter una cantidad de amperajes, de voltajes altísima ¿no? para que salga a cuenta y sobre todo intentar hacerlo mientras el barco sigue en funcionamiento, es decir, intentar que el barco no tenga que anclarse mientras carga la boya. Entonces, digamos, de los grandes molinos y aerogeneradores de estas turbinas saldrían unos cables que en vez de ir de forma submarina hasta la costa irían hasta estas boyas y desde estas boyas a su vez, que estarían flotando para tener un poco de flexibilidad en su posición, saltarían otros cables que podrían ser recogidos temporalmente por los barcos, rápidamente enchufarlos, conseguir lo que necesiten y luego desconectarlo y seguir con su propia ruta. Yo creo que lo he explicado bien, pero como siempre, ya sabéis que os dejo en las notas del episodio los vídeos para que veáis estos conceptos. Ya digo, no son nuevos, seguramente algunos a lo mejor lo hayáis visto en alguna revista futurista, pero, oye, son conceptos que se están convirtiendo en realidad y son conceptos que vamos a ir viendo ya, porque como digo muchas veces en este podcast, Vivimos en el año 2022, chavales. Esto es un poco ya el futuro y tiene que empezar a parecerse a ello. Y hablando de que es el año 2022, justo hace un par de días se celebró la Super Bowl, que es como lo conocen los estadounidenses, la final de su campeonato de fútbol americano. Y ya sabéis que los anuncios dentro de esa retransmisión son muy codiciados, lo ven muchísimas personas y siempre están las cosas más a la vanguardia. Y esto, esto os lo comento porque este año ha habido dos acontecimientos muy interesantes a nivel tecnológico. El primero es que todos los coches que se han anunciado son eléctricos. Esto es algo impensable hace simplemente uno o dos años. Es cierto que algunos de los coches que se anunciaron no están aún a la venta ni siquiera, pero oye, es un acontecimiento muy importante. Y el segundo es que estaba lleno también por lo menos como cuatro o cinco anuncios de diversas empresas de criptomonedas, pues de inversión, de movimientos, etcétera. Vamos a ver cómo aguanta esto a nivel histórico, estas dos tendencias, la de los coches eléctricos y la de las criptomonedas, para que, oye, quizás en el episodio 2000 de este programa, cuando estemos hablando de la Super Bowl de 2025, pues lo comentaremos. Por cierto, uno de los anunciantes de coches eléctricos, en cierto sentido, fue la española Wallbox, una startup de Barcelona, que se anunció con su cargador para el hogar, una cosa y un producto fantástico que tienen. Así que os lo dejo enlaces para que veáis el anuncio. Y la última noticia de coches eléctricos nos recapitula un poco a la semana pasada cuando os comenté sobre este preocupante agujero fiscal, preocupante según las autoridades de Reino Unido, un agujero fiscal en aquel país, en el que dicen que entre las ventajas fiscales, las ayudas, etcétera, que tienen los coches eléctricos y los impuestos que se dejan de recaudar, hay un agujero de unas 35.000 millones de libras en las arcas británicas. Y dicen dentro del Departamento del Tesoro que eso hay que solucionarlo. Entonces, una de las propuestas que se está intentando mover es intentar establecer una serie de impuestos dependiendo del número de kilómetros recorridos. Hay algunas funciones a nivel local, tanto en el Reino Unido como en otros muchos países del mundo, como peajes o facturas por circular en ciertas zonas o ciertos días, pero uno de los estudios que está cogiendo bastante más fuerza dentro de, digamos, la burocracia y la, las cámaras legisladoras de Reino Unido es crear un impuesto de circulación que se ajuste a los movimientos específicos de los coches, de los vehículos. Sean eléctricos, sean híbridos, sean de combustible, sean de hidrógeno, etcétera. Obviamente, no todos contaminan lo mismo, pero digamos que sí, todos usan la carretera, la desgastan, la ocupan, crean el tráfico, etcétera. Digo polémico porque, obviamente, al final tener las coordinadas GPS, eh, un historial de cada uno de esos coches, por dónde está circulando, cuándo está circulando, etcétera, pues siempre es problemático que lo tenga un gobierno. Dicen que van a intentar establecer, en este, el caso de que, digamos, esta propuesta salga adelante, pues establecerían unas medidas de privacidad, y que otra cosa más interesante es que podrían intentar medirlo y ajustarlo dependiendo de las horas de conducción. Es decir, que si eres una persona o una familia que utiliza mucho el coche, pero lo usas cuando apenas hay gente en la carretera, haces los mismos kilómetros, pero no congestionas tanto por tus horarios o por lo que sea, pues pagarías un poquito menos. Siempre para incentivar la disminución de la, del tráfico, de la congestión, de la contaminación y apoyar el transporte público. Por eso no se podría hacer o no quieren hacerlo de la forma tradicional, que a lo mejor es que cada año, cuando vaya a pasar la revisión de los kilómetros, se vean, oye, pues has recorrido 10.000 kilómetros este año, pues tienes que pagar tanto. Oye, pues has recorrido 15.000, porque no es lo mismo recorrerlos por el centro de Londres que en mitad del campo, que no molestas a nadie. Pero bueno, unas ideas muy interesantes, porque ya sabéis que esto está ocurriendo en múltiples países. Lo comentábamos en el caso de Noruega. en Reino Unido están ahora mismo con un 20% de ventas de coches eléctricos, y cada vez van a ir a más, ya sabéis que esto se acelera muy, muy, muy rápido y es algo que todos los países a lo largo de este año, el siguiente o el siguiente, se lo van a tener que plantear. Y hablando de coches, por cierto, nuestro patrocinador de esta semana no son ni más ni menos que la gente de Citroën con sus Business E-Days, que ya sabéis que son hasta el 20 de febrero, comenzaron el día 7, simplemente tenéis que acercaros a un concesionario eléctrico de Citroën y aprovechar las ofertas excepcionales que tienen preparados durante estos días para profesionales, para autónomos, para quienes necesitéis un coche ya con muy buenas condiciones de financiación o condiciones de renting ya sabéis, entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio, os pasáis por un concesionario de Citroën y allí os vais a tener en exposición la gama de coches eléctricos 100% que tiene la gente de Citroën, que es brutalmente grande y especialmente preparada para los profesionales. Ya sabéis que tenéis la Jumpy 100% eléctrica, para el transporte de mercancías, la Berlingo también de mercancías, la Berlingo familiar, monovolumen bueno, o el F4 eléctrico, que es un coche muy bonito y muy capaz, y luego aparte pues los Citroën AMI increíbles súper bonitos, así que ya sabéis, citroen.es, un concesionario Citroen o entráis en el enlace en las notas del episodio. Y ahora nos vamos al espacio, porque recordáis que la semana pasada os comenté, y unos episodios antes aún, os he comentado ya dos veces que había un Falcon 9 de SpaceX desde 2014-2015 en una órbita errática, y que en principio se calcula que el 4 de marzo se iba a estrellar con la parte oculta de la Luna. Pues ahora los responsables de, la, de astronomía que estaban siguiendo este objeto han corregido sus datos de identificación y resulta que no es la fa segunda fase o la parte superior de un Falcon 9, sino que es la parte superior de un cohete, sí, pero de un larga marcha 3C, un cohete chino lanzado a finales de 2014 la fecha de colisión de impacto contra la luna seguirá siendo la misma, en principio el 4 de marzo, la velocidad, etcétera, lo mismo, los datos que comentábamos, esos 9.000 km por hora de impacto, y el Falcon 9, pues dicen que no saben dónde están, pensaban que era este objeto, y mediciones mucho más pormenorizadas han demostrado que provenía de otro lanzamiento en fechas similares, con lo cual el Falcon 9 no se sabe muy bien dónde está, es muy difícil de seguir estos objetos, Así que es posible que, no sé si me equivoco, pero que este camino del Sol o que haya ya explotado, impactado con el Sol hace tiempo, quién sabe. Y la segunda noticia del espacio, también comentábamos sobre el James Webb la semana pasada y ya tenemos las primeras imágenes miopes, las primeras imágenes borrosas de los 18 mini telescopios que forman ese panal de abeja del James Webb, que empiezan ya con el calibrado, ya se han apuntado a una ría muy específica en la constelación de la Osa Mayor, si no recuerdo mal, así que ahora comienza un proceso de calibrado, como os decía, muy, muy, muy largo y muy complejo, pero todo parece que va como se planeaba. Tenemos muchísimas noticias, ya sabes que lo dejamos todo en las notas del episodio, hablamos de Valve, de los creadores de la Steam Deck, que va a salir en unos pocos días ya, por fin, después de mucha espera, han publicado los esquemáticos para que cualquier entusiasta, cualquier persona con una impresora 3D o los diseñadores y empresas un poco más profesionales puedan crear los accesorios o puedan crear las fundas que necesiten. Además, lo han hecho con licencia Creative Commons, con lo cual se agradece muchísimo. En la otra parte del mundo nos vamos al este de Rusia, porque han condenado a tres adolescentes por explotar un edificio en el Minecraft. Esto es muy curioso porque un tribunal militar, por cierto, ha condenado a uno de los adolescentes de solo 14 años a 5 años de cárcel, acusado de pertenencia a banda terrorista. Y es que, os digo, en principio, lo único que estaban hablando con sus colegas de esas edades, es explotar un edificio que era una réplica, por decirlo así, un edificio parecido al de los servicios de inteligencia del gobierno de Rusia, pero no era el edificio real, era el Minecraft. Yo no sé cómo de serias eran esas conversaciones, pero me parece un poco excesivo. Pero bueno, los otros dos amigos no han tenido tan mala suerte, les han condenado a cárcel, pero creo que no van a acabar entrando en prisión. Ya digo, un caso completamente rocambolesco, ¿por qué, no, ¿por qué no decirlo? Hablamos también del tercer mes seguido en el que se reducen los precios de las tarjetas gráficas, siguen un poco inflados, siguen como al 50% más o menos por encima del precio recomendado, pero ya no están al 70, 80, 90% que estaban hace unos meses, así que ahora mismo creo, por las gráficas que estoy viendo ahora mismo, que tanto de media, más o menos las Nvidia, las AMD, etcétera. No están baratas, pero su sobreprecio es el más bajo en todo lo que va de los últimos dos años. Hablamos también de mafias, de las mafias de los decodificadores que han detenido a 6 en España, que les han pillado con 24.000 decodificadores piratas de señal de satélite. Yo creo que los propios dispositivos no es ilegal comerciar con ellos, pero sí el software, el mantenimiento, la descodificación, etcétera, que hacían a los clientes que compraban estos aparatos, que además, por cierto, eran toda Europa, no solo en España. Hablamos también de las mafias del tráfico ilegal de marfil, que una nueva investigación está intentando encontrarlos a través del perfilado del ADN que encuentran en los colmillos de elefantes vendidos en los diferentes puntos de mercado negro del mundo. Han analizado más de 4.300 colmillos de elefante capturados durante los últimos 20 años para evaluar pues eso a qué rebaños, a qué manadas pertenecían esos elefantes, intentar evaluar de dónde vienen y así intentar ver cómo operan estas mafias. Me parece muy interesante. En fin, alguna noticia más que me dejo. Ya sabéis que mañana volvemos con muchas más noticias de tecnología. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana.